0: Jag har arbetat med många ekonomiska kriser och för min del så har jag aldrig varit med om ett skeende som har gått så fort som det gör i dagsläget.
1: Centralbanker världen över öser pengar över krisande företag och privatpersoner. Vissa experter varnar till och med för överhettning, men andra vill elda på ännu mer. Vi måste rebuild vår ekonomi så so att det skapar mer prosperitet för more människor. På en kvart får du veta om världens stödpaket driver upp inflationen och i förlängningen de svenska boräntorna. Idag är det fredag den 26 februari. Jag heter Annie Reuterskjöld. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Johan Karlström, du har bevakat svensk penningpolitik i drygt tio år- Förstår du ens vad som kommer hända med inflationen?
0: Det är jättesvårt att säga om. Olika experter har olika åsikter så att det, 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 det är helt enkelt svårt.
1: Är det mer förvirrat nu än någonsin skulle du säga?
0: Ja, absolut. Alltså, tidigare år så har det ju bara handlat om att få upp inflationen. Det har varit ett problem med att... Inflation har varit alldeles för låg och riksbanker, eller centralbanker, där bland, bland annat då Riksbanken i Sverige, har gjort allt för att då just få upp inflationen. Eh, genom, i, I Sverige har vi haft minusränta, eh, vilket eh, aldrig har hänt i Sverige förut. Mm. Så nu har situationen ändrats helt och hållet. Och mycket beror ju då på coronapandemin, som har gjort att länder har pumpat ut en massa pengar i systemet och som ligger och cirkulerar. Massa stödpaket och samtidigt som centralbanker har tryckt en massa nya pengar för att köpa obligationer och de har sänkt räntorna och sådär. Och det är det som har lättare den här oron då för att inflationen kommer att ta fart och kanske bli för hög. The spread of the coronavirus has been a major shock to the growth prospects of the global economy. Så har vi också påfrästningar på ekonomin, jobben, vi har ett väldigt allvarligt ekonomiskt. But the economic damage is already here.
1: Man måste förstå allvaret i den här situationen. Nu är vi mitt i en pandemi och arbetslösheten skenar och världen eldar på med de här stödpaketen. Och i USA så varnar Obamas före rådgivare Larry Summers för att det här är för inflationsdrivande. You can almost be certain
0: that something crazy is in the air.
1: Kan det bli en jätteinflationsbras av allt det här?
0: Ja, det skulle kunna bli, Det i alla fall på kort till medellång sikt. Som jag sa så är det enormt mycket pengar som är ute i systemet nu. Alltså 1 900 miljarder dollar handlar det om i USA då, som ska stötta ekonomin och hjälpa hushåll då, som har drabbats av coronapandemin. Så det är klart att de där pengarna finns ju en stor risk då för att det driver på inflationen i alla fall då på kort sikt eller medellång sikt. Men sen så finns det olika åsikter där också. Larry Summers då, eh, han är ju då mer orolig för det här än andra. Det finns en annan känd ekonom som heter Paul Krugman som har vunnit Nobelpriset i ekonomi eh, och han tror ju inte på samma inflationsbrasa som Larry Summers utan han tror att hushållen kommer att ta de här pengarna men kanske inte spenderar dem en gång så fort som ekonomin börjar öppna upp utan de kanske kommer att hålla lite hårdare i, i plånboken och det då gör att inflationen Tar fart.
1: Vi ska prata jättemycket om inflation de här 15 minuterna så jag tänkte att vi kanske ska börja där. Vad är inflation?
0: Ja, inflation är egentligen bara ett lite fancy ord för ökade konsumentpriser. Alltså konsumentpriser, det som vi handlar i butiker och våra tjänster när vi går ut och äter på restaurang. Hur mycket priserna ökar på olika varor och tjänster?
1: Hur mycket man får för sina pengar.
0: Ja, precis. Alltså pengarnas värde urholkas ju lite varje år av inflation. Men samtidigt så får ju de flesta av oss löneökningar varje år som då kompenserar för det. Oftast då lite mer än vad inflationen är då, så att man får en, en riktig löneökning på riktigt. Då, som, där man kan köpa lite mer än vad man kunde förra året.
1: Låt oss hoppas. <laughs> Men inflationen har ju varit för låg i en massa år eh, och experterna har kliat sig i huvudet och undrat hur vi får upp inflationen. Men nu ska vi alltså oroas för en överhettning.
0: Ja, nej men så är det lite och det, 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 det är tvära kast här helt enkelt. Eh, men det beror på det här att många spår då ett, ett uppdämt behov då, eh, hos konsumenter och att det finns en massa pengar i ekonomin då som, kan, som kan användas till. Just konsumtion. Beror det på stödpaketen då? För jag tänker att alltså,
1: arbetslösheten skenar ju. Är stödpaketen så pass kraftfulla att de kan möta den här höga arbetslösheten?
0: Ja, nej, men det är väl det de då som, som oroar sig för hög inflation tror. Så trots den här höga arbetslösheten så, så får du en, en inflation då som är hög. Normalt så brukar det ju vara precis... Tvärtom, men eh, ja, det, är, det är det som är oron. Men det, det ska ju påpekas här: då att det är många som tror att som kanske inte är lika oroliga för en, en stor inflationsbrasa. Riksbankens
1: eh, kanske huvuduppgift är ju att hålla inflationen i schack. Men kan
0: de ens det längre? Ja, så Riksbanken kan ju påverka inflationen, men kanske inte så mycket som man hade velat. Eftersom vi, vi lever i en global ekonomi som är sammanlänkad med handel och sådär. Så, där. så att får du ökade priser på ett, ett ställe så, så sprider det sig lätt till andra länder. Så på så sätt så, så är det svårt för, för en liten centralbank som Riksbanken och ett litet land som Sverige att påverka. Men det är klart att de, de kan ju påverka genom att höja eller sänka räntan.
1: Det gäller att veta vad som är vad finanspolitiken det är när politiker styr den svenska ekonomin till exempel med höjda eller sänkta skatter och bidrag. Penningpolitiken däremot den sköts av riksbanken och handlar framförallt om att hålla inflationen i schack genom att höja och sänka reporäntan. Och penningpolitiken får ingen politiker lägga sig. I. Men med de senaste årens låga ränta har riksbankens verktyg börjat sina. Nu behövs ett tyngre artilleri. Eller, som vice riksbankschef Anna Bremman sa häromdagen, en större verktygslåda. Så, vad tänker hon sig? Ja,
0: det var ett väldigt uppfriskande tal där hon försöker hitta nya verktyg för att då kunna hantera en eventuell sån situation- Uh, och det handlar ju då om något som heter yield curve control, där man försöker kontrollera uh, räntorna. Sen tar hon upp ett annat redskap som har pratats om tidigare, och mer och mer faktiskt givet den situation som vi har varit i med låga, låg inflation, och delvis fortfarande faktiskt är i. Och, uh, det är ju helikopterpengar, vilket är ett väldigt okonventionellt verktyg. Det låter kul.
1: Helikopterpengar.
0: <laughs> Vad är det? Nej, men det låter fantastiskt kul men det var ett begrepp som myntades av känd ekonom Milton Friedman som också vann Nobelpriset. Bilden man ska se framför sig är att en helikopter med massa pengar som man bara släpper ner på befolkningen. Det är ju ett sätt att kanske elda på inflationen om folk helt plötsligt bara får massa nya pengar. Vad ska vi göra med dem? Vi, vi handlar för dem och så går inflationen upp. Men i realiteten så skulle det då kunna fungera som att Riksbanken då eller någon annan centralbank trycker en massa nya pengar och så sätter de in det på folks sparkonton helt enkelt. Alternativt att man ger det till staten som sen fördelar pengarna. Men det här att ge den till staten det går inte nu för det, det är förbjudet. Så att ska man göra detta så måste man gå den andra vägen då och ge det direkt till hushållen. Men, men även det är otroligt kontroversiellt då, eftersom Riksbanken då på något sätt lägger sig i finanspolitiken. Och det är ett väldigt stort ingrepp att göra för Riksbanken och de, människorna som sitter på Riksbanken är inte direkt valda av folket. Så det är ett väldigt känsligt verktyg och, och det påpekar Joanna Breman och visar riksbankschefen också i, i, i sitt tal. Då. Men det, det skulle kunna vara en sån här åtgärd som man skulle kunna ta till då, om, om man verkligen inte har, det finns några andra verktyg till hands då.
1: Var kommer alla pengar ifrån? Menar, kan man bara trycka nya och stressla över hushållen och
0: så är allt löst? Jo man kan faktiskt det. Äh, enda risken med det är ju såklart att så länge inflationen då går upp för mycket om vi trycker för mycket pengar. Men äh, det är egentligen bara för Riksbanken och andra centralbanker att trycka på en knapp äh, så skapas nya pengar.
1: Och i världsläget nu då, om jag förstår det rätt, så är man inte så rädd för att inflationen går upp tillfälligt?
0: Nej, oron har ju som sagt varit precis den omvända, att det är svårt att få upp inflationen. Och så länge som inflationen inte skjuter över målet och blir för hög så, så, så kan man ju trycka pengar precis som de gör och kanske måste också, känner de själva i alla fall.
1: Om världsekonomin faktiskt skulle överhettas kan det inte bli så att även svenska boräntor rusar, trots att experterna här verkar överens om att de kommer vara låga under lång tid framöver. Centralbankerna runt om i världen gör allt för att hålla ner den oron, som när Federal Reserves ordförande inför kongressen i veckan sa... I talet försäkrade Jeremy Powell att man inte kommer höja räntan även om inflationen drar iväg.
0: Summan av kardemumman är att centralbankerna kommer vara väldigt försiktiga med att höja räntan och tillåta en högre inflation än, än tidigare.
1: Så om man sitter på höga bolån jag frågar åt en kompis. Kan man vara ganska safe då med att det inte kommer chockhöjas räntorna?
0: Jag vill inte säga safe, vet jag inte om jag säger, men, men, men att de skulle chockhöja räntorna, det, 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 det är väldigt långt bort. Tror jag. Mm.
1: Men, å ena sidan har man rädsla för överhettning. Å andra sidan har man röster som Anna Breman då, som vill ha nya verktyg för att strössla pengar över hushållen.
0: Hur går det ihop? Jo, men Det är ju så här, olika ekonomer har olika åsikter, så är det. Winston Churchill tror jag var, som sa att sätter du två ekonomer i ett rum så har du två olika åsikter. Och, Just det, det är ingen ja. exakt vetenskap? Nej, nej, det är ingen exakt vetenskap, absolut inte. Alltså, det, det är ju en vetenskap i allra högsta grad där det finns samband, historiska samband, men... Det är ju inte en lika exakt vetenskap som matematik eller kemi eller fysik för det är så mycket psykologi som spelar in och världen ändras ju hela tiden så det är så många rör, rörliga faktorer här som ligger och så att säga så att, det är ju genuint jättesvårt att veta speciellt om du kommer in i en helt ny situation som nu är med coronapandemin så att det är ju en gissningslek det här delvis så att säga.
1: Hur ska man göra då om experterna så olika syn? Kan man
0: veta överhuvudtaget vad som är rimligt? Ja, jag har pratat med många experter som kan det här. Då skapar man ju en bild av hur många tror en sak och hur många tror en annan sak. Och jag skulle säga att fortfarande så tror de allra flesta då att att inflationen ändå, även om det kanske kommer en viss uppgång nu på grund av att vi ja, det här uppdämda konsumtionsbehovet, stimulanspaketen, energipriser och oljepriser som följde under coronapandemin har ju gått upp igen. Eh, och det spär på inflationen. Så även om, och det kan ju då skapa den här inflationen på kort till medellång sikt. Så de finns ju där. Men om man då tittar på lite längre sikt då, och då är som sagt de flesta överens tror jag. Eller många i alla fall överens om att inflationen kommer att vara låg framöver när det här väl lägger sig då.
1: Ytterligare ekonomiska åtgärder med anledning
0: av coronaviruset. Vi växlar upp korttidspermitteringen. En 1,9 och... trillion dollar economic proposal for a rescue package. Om ni
1: ursäkter mig så är det här en så jäkla satsning på välfärden. Men är det en bubbla vi ser nu? Kan man säga det? Alltså jag tänker att ekonomin med alla de här stödpaketen ser
0: bättre ut än vad den är. Mm. Nej men det, det kan man ju absolut i. Om man tittar på hela året 2020 så har vi färre konkurser än vad vi hade 2019. Jag tror att det en procenten heter färre. Dubbel eller jag vet inte. Men, men alltså, om man tittar på rubrikerna, alltså konkurser har inte, liksom, ligger ungefär där de var förra året, har inte gått upp speciellt mycket. Men det beror ju mycket på vad de här stöden som, Vi vet ju inte riktigt hur, hur alla de här företagen mår. Så att, vad, vad händer när du drar tillbaka stöden? Om det då helt plötsligt blir en massa konkurser- då kan ju inte bara hålla företag under armarna hur länge som helst. Då kommer ju tillväxten, alltså ekonomiska tillväxten, ekonomierna- kommer inte gå lika bra, arbetslösheten kommer gå upp kanske. Och det kommer ju då hålla ner inflationen.
1: Om man ser till hur global ekonomin ändå är nu- med tanke på de här stora stödpaketen i USA, skulle man kunna säga att Janet Yellen faktiskt i slutändan skulle kunna påverka boräntorna i Göteborg?
0: Jag tror det är en liten stretch att USAs finansminister skulle kunna göra det. För som jag sa så är det här stimulanspaketet otroligt stort. Men det kan ju då vara så att det har övergående effekter. Och det här är ju någonting som centralbanker då signalerar i alla fall att de kommer att se vi,
1: vi påverkas men det smittar inte så, så pass mycket alltså, på en I, gång. Inte så mycket. Tack Johan Karlström för att du kom hit. Tack själv. Läs mer idag av Johan Karlström om hur det kan gå om marknadsräntorna i USA fortsätter att öka på grund av den tilltagande oron för skenande statsskulder. Och vad svenska experter tror att det gör med våra boräntor svd.se Dagens story från Svenska Dagbladet- ger dig djup och perspektiv- på de viktigaste nyhetshändelserna. 15 minuter varje vardag. Vi som gjorde programmet idag- är producent Daniel Persson Måra- redaktör Maria Gelmini. Och jag heter Annie Reuterskjöld.